0: Boa noite aos irmãos Graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós Amém ah, Esse louvor que a gente vai entoar ao nosso Deus fala sobre a sua grandeza Em Salmo 48 de 1 a 5 ele vai falar que grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus seu santo monte, belo e altaneiro é a alegria de toda a terra o monte Sião tem do, do lado norte a cidade do grande rei, e a grandeza de Deus é louvada e exaltada em toda a Bíblia, e o livro que nós lemos aqui, Salmo, é, especificamente é o livro que mais exalta a grandeza de Deus, sendo Deus conhecido como É o Shaddai, o Todo-Poderoso, amém? Vamos louvar, vamos putuar a esse grande Deus que é rico em poder e misericórdia, amém? Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor pois só
1: Isso, Deus, seu santo.
0: Do nosso Deus, seu sangue
1: Cante conosco, aqui nós somos o ministério de louvor, mas é toda a igreja que está aqui, é exatamente para levantar suas vozes a esse Deus maravilhoso. E minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que é. dele vem o sim, o amém somente Deus
0: É Deus. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a
1: porta abrir.
0: Ele é Deus,
1: mas se fechar, continua é é sendo Se a doença vier,
0: Ele é Deus.
1: Se curar, deu.
0: Ele é Deus.
1: Se, se tudo der certo. Ele é Deus Mas se não der Continua, continua sendo, sendo
2: Deus Deus, Deus é Deus Amém? Eu queria chamar aqui nosso irmão João Vitor Para trazer a palavra do Senhor Grato a Deus por ele ter aceitado Ele iria pregar hoje lá no sacramento E ele vai estar trazendo a mensagem da palavra do Senhor nesta noite, quero orar pela vida dele, vamos orar. Senhor, nós queremos lhe dar graça, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, muito obrigado por sua palavra, viva, eficaz, penetrante, e eu lhe agradeço pela vida do meu irmão João Vitor, que tem... Se disposto, Pai, a anunciar a Sua Palavra, a expor a Sua Palavra e de uma maneira soberana, o Senhor, nós cremos que o Senhor estará usando Ele nesta noite com o poder que a Sua Palavra tem, através do Seu Santo Espírito agindo no nosso meio, mesmo que a inspirou, que o Senhor esteja agindo com liberdade, nos fortalecendo, nos edificando e, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja também ah, alcançando vidas com a sua graça, ah, fazendo com que pessoas cheguem ao conhecimento da, do seu Filho Jesus Cristo, da pessoa de Jesus como salvador de suas vidas, para que tenham vida eterna. Que o Senhor esteja iluminando a mente e o coração do irmão João Vitor e usando ah, o seu servo nesta noite para o louvor da sua glória. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmão João Vitor.
3: Pois, boa noite a todos, saudos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma vez, um privilégio enorme estar aqui com os meus irmãos, expondo a palavra do Senhor. Hoje, falaremos de um tema muito recorrente e, creio eu, muito importante para a vida em igreja e em comunidade, que é o amor fraternal. O amor fraternal que nos coloca em comunhão e que fala muito sobre ser igreja. Sobre ser povo de Deus, sobre ser pessoas que foram eleitas pela graça do Senhor a pertencerem a uma igreja, uma comunidade onde todos estão caminhando e indo em direção ao céu, à morada celestial. Por isso, logo de início, eu peço que os meus irmãos estejam abrindo suas bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 até o 25 É um texto recente Mas que nós estaremos trabalhando uma outra visão sobre esse texto essa noite 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 ao 25 Eu estarei lendo aqui na Almeida, revista atualizada Caso os meus irmãos que não acompanhar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo, versículo 22, assim diz a palavra do Senhor. Tendo purificado a vossa alma pela obedi a vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor nos auxilie nesse momento aqui, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, que estejamos ó Deus sensíveis à tua voz e que a tua palavra fale aos nossos corações de maneira grande aqui essa noite, ajuda-nos a praticar as tuas, as tuas verdades e a ter o coração aberto para reconhecer a Tua graça e o Teu poder em nossas vidas. Ajuda-nos, dai nos mais fé, trabalha nos nossos corações e no nosso viver. Para que ao ouvir a Tua palavra, que os nossos corações sejam incendiados. E que possamos, ó Deus, desesperadamente pôr em prática as Tuas verdades. É que eu Te oro e Te agradeço em nome de Cristo. Amém? E amém. Pois muito bem, o texto de 1 Pedro. O texto de 1 Pedro, ou melhor, a epístola de 1 Pedro, ela fica ali num grupo que nós chamamos epístolas circulares. Porque elas foram escritas para circular ali no meio das igrejas. Essa carta, ela não tem um destinatário em específico o que nós temos aqui como endereço é de que foi destinada às igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo tanto que isso se dá por dois motivos o primeiro é que por ser uma carta circular o seu conteúdo é um conteúdo pedagógico específico para os crentes de todo o mundo essa carta aqui ela tratará basicamente de três assuntos em suma Que é santidade, serviço cristão Senhorio de Cristo Obviamente que esses três assuntos Eles se subdividem em vários outros Mas o esboço de 1 Pedro Ele sempre se resumirá com, Como tema basilar Ou temas basilares Nesses três assuntos E, e o segundo motivo Pelo qual essa carta não tem um endereço ela é tida como uma carta circular Porque no período em que essa carta foi escrita A igreja já estava entrando na sua primeira grande perseguição Tanto que se os, seus, se os meus irmãos observarem Aqui o, o capítulo 1 Dessa carta, ou melhor, os primeiros versículos aqui do capítulo 1 um, Vocês verão, vocês... vocês Verão que está escrito assim, na saudação, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da Galáxia, Capadócia, Ásia, Bistínia. Veja que aqui são três localidades, são três lugares diferentes e que ele coloca em comum o ponto de dispersão. Isso aqui, ele escreve, o apóstolo Pedro escreveu dessa forma, acredita-se que foi para evitar a fiscalização romana. Caso essa carta caísse nas mãos de algum soldado ou de alguma patrulha romana, muito provavelmente os irmãos sofreriam as consequências disso, pois os endereços haveriam de ser revelados e como a igreja era secreta naquele período, então poderia gerar grandes problemas para os cristãos daquela época terminando em morte, e como a pena capital para o crente naquele, naquele período que não era romano, era ser morto no Coliseu, devorado por feras, numa política que foi chamada de pão e circo. Ou, no nome, nome popular historicamente falando, o Círculo de Nero. E veja que dentro de todo esse esboço... Que trata de assuntos tão importantes Pedro, ele trabalhará o tema da comunhão com os irmãos Da comunhão em igreja, da comunhão em comunidade Tanto que se os meus irmãos observarem aqui o, o, o texto Vocês verão que há uma, há uma, uma subdivisão aqui no texto que, é, que, que diz exatamente assim Santidade na vida e a santidade no amor o texto que nós iremos tratar é a Santidade do Amor... Que se refere de maneira muito específica à nossa comunhão... Enquanto irmãos, enquanto crentes em Cristo Jesus... Se observar o versículo 22... Nós teremos aqui o primeiro e um dos grandes princípios... Que circulam essa, esse amor e essa comunhão entre os irmãos... Olha só... Tendo purificado a vossa alma... Pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Veja que aqui nós temos, nós temos princípios e uma definição muito concreta sobre como amar os irmãos. Repare que esse amor, o amor que nós temos pelos nossos irmãos, a comunhão... Pedro coloca aqui como resultado da purificação da alma. É o que diz aqui na primeira parte do verso, do verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ora, a obediência à verdade, a purificação que nós temos em Deus, através, através de Jesus Cristo, que nos capacita a obedecer os seus mandamentos, isso gera em nós uma diferença. Temos agora a alma purificada e temos um coração que é sensível a ouvir. Um coração que é sensível a entender a graça de Deus aplicada a essa parte da vida. Porque veja bem, todos nós, os que já aceitaram a Cristo, os que já vivem uma vida junto dEle, junto com o Senhor, nós podemos opinar e podemos afirmar que uma vez salvo, salvo para sempre, e essa salvação, ela causa em nós um efeito, causa mudança de vida. Quando aceitamos a Cristo e vivemos uma vida verdadeira ao lado dele, isso gera uma transformação no caráter, uma transformação de mente, por isso essa purificação da alma, e nós alcançamos isso por onde? Através da obediência à verdade. Obedecer à verdade traz esse resultado E é algo totalmente visível na igreja Porque veja bem, se nós temos cristãos E o tempo todo nós vemos que a marca do cristão é amar É obedecer os mandamentos de Deus Que a marca do cristão é andar em santidade Logo, esse é o resultado A purificação da mente, a mudança da alma, a mudança de vida esse é o resultado da obediência à verdade e aí nós podemos dizer ora, se, não, se, não, se nós temos um homem que se diz crente mas que não ama que não tem o amor como seu alvo principal que não olha para Jesus então, quais serão as atitudes do crente que não, que não, que não pratica essas coisas? é o que? é um coração entregue é uma vida de hipocrisia é uma vida de mentira ele será muito mais ele mesmo do que Jesus Cristo. E veja que essa obediência à verdade, essa purificação da alma, ela coloca em vista uma coisa. E a gente vê na segunda parte do versículo 22. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa purificação essa mudança de caráter, essa nova vida que temos em Cristo, Pedro nos, fa nos manda fazer o quê? Observem isso. Amai-vos de coração. Amor fraternal, não fingido. Agora, fica uma pergunta no meio disso tudo. Óbvio, parece muito, parece muito claro. Mas, o que isso tudo tem a ver com nós, enquanto cristãos, que vivem numa comunidade? O que isso tudo tem a ver? É muito simples. Porque isso aqui marca o nosso caráter. Marca, é a nossa marca principal. O amor. Muitos de nós aqui falam sobre pregar o evangelho aos, que, aos impiedosos, aqueles que ainda não conhecem a verdade. Muitos de nós falam isso. E talvez uma das grandes acusações que recai sobre a igreja em tempos modernos é a seguinte... Ora, por que eu vou para a igreja? Cheio de gente hipócrita, uma galera que, que, que vive uma vida, finge ali obedecer os mandamentos. É um pessoal que é cheio de si, diz que a salvação está só com eles. É né? uma galera que uma galera que diz que é que é santa, mas na verdade não tem santidade alguma ali. Essa é uma das grandes é um é um dos grandes acusações que cai sobre a igreja. Inclusive, esse tipo de desculpa você encontra até muito nos desengrejados, aquelas pessoas que acreditam que, que ser igreja é viver sozinho. Viver sozinho em casa, acompanhando cultos na internet, pensando que isso ali traz alguma, alguma comunhão genuína com Deus. Porém, veja como essas palavras, essas acusações que os ímpios fazem contra a igreja, elas de certa forma fazem sentido. Mas por quê? Pelo mau testemunho dos crentes. Pela má conduta daqueles que se dizem filhos da luz. Como assim? O que Pedro diz aqui no versículo 22 é um princípio para a vida cristã ora se nós nos dizemos que somos filhos da luz que somos filhos de Jesus, que somos filhos da luz os irmãos de Jesus aqueles que foram justificados pela graça aqueles que não vivem mais a mesma a, a velha vida mas que estão no caminho da santidade veja que isso é visto nos nossos relacionamentos é visto porque nós amamos os nossos irmãos Pregar o evangelho não é apenas com palavras, é com atitudes também. Mas, a, mas, mas essas atitudes são atitudes visíveis. A comunhão santa, a comunhão saudável da igreja, é uma maneira de anunciar o evangelho para aqueles que estão além das portas da igreja, para aqueles que estão além dos muros deste lugar. Ora, se os ímpios veem a comunhão dos santos, se os ímpios veem a boa comunhão, a verdade, se os ímpios olham para a igreja e encontram Cristo exposto no viver, nós seremos reconhecidos por isso. Afinal, afinal um dos grandes mandamentos, um dos grandes objetivos do Sermão do Monte, é nos dizer, vós sois luz do mundo, vocês são sal da terra. Se somos sal da terra, luz do mundo, temos que trazer uma diferença para esse mundo. E o que é ser diferente do mundo? É amar o próximo como a si mesmo. É amar o inimigo. É dar a vida pelos irmãos. É dar a vida pela igreja. Afinal, é por isso que o cristianismo no passado ficou conhecido. Ora, eu sempre repito, toda vez que prego, quase toda vez... Sobre o exemplo dos mártires do passado Toda vez que eu prego eu sempre menciono Uma das grandes marcas daquele povo É que eles, morriam por, é que eles morreram, mas morreram por Cristo Morreram, foram chicoteados Alguns foram feitos de lamparinas humanas Outros foram entregues a feras, do, a, a feras e bestas para morrer Mas eles não morreram sem motivo Eles morreram por Cristo e nos nossos dias atuais Como é que nós fazemos isso? Eles morreram pelos irmãos e pela igreja O amor de Jesus ficou exposto Na vida deles O sangue dos mártires é a semente do evangelho Nos dias de hoje Como nós vemos isso? No amor da igreja No amor pelos irmãos Na boa comunhão A comunhão saudável Isso faz a diferença Ora Ora, se nós paramos para observar a diferença que faz mostrar ao mundo que a igreja é o melhor lugar que, nós, que, que alguém pode estar, é em comunhão, é abraçando, é mostrando ao mundo. Veja, nós somos diferentes, nós pregamos o amor, nós vivemos a verdade. Por isso, Pedro, quando ele menciona esse amor, ele coloca o amor fraternal como amor não fingido. E repare uma coisa interessante sobre o amor não fingido. Porque em muitos momentos da vida cristã, parece até que esse amor fraternal, nós chamamos uns os outros de irmãos, com o tempo parece até que se torna algo genérico. Ah, o fulano é irmão da igreja. Ah, aquele Davi é o meu irmão em Cristo. Mas se torna algo meio genérico. Quando Pedro disse aqui... É amor fraternal não fingido o que, é amar, o que é um amor não fingido? Ora, é o inverso, é um amor de verdade É um amor que carrega consigo a verdade Um amor que tem, intrínseco nele, a verdade E redunda numa prática a verdade Ora, nós somos chamados a amar uns aos outros Somos chamados a ser igreja Somos chamados a amar a amar fraternalmente sem fingimentos e veja, é algo difícil é algo extremamente difícil porque se é difícil amar alguém que temos laços de sangue que há algum motivo aparentemente maior para amá-lo amar pessoas de diferentes criações dos quais nós, nós mal conhecemos em muitos momentos é difícil é contra o nosso coração é contra as nossas disposições naturais mas é exatamente aí que entra a parte do tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade é exatamente nesse ponto onde entra é que se nós somos filhos da luz somos filhos de Deus temos, temos Jesus Cristo como o centro dos nossos corações o centro do nosso viver amar os irmãos não se torna um fardo mas se torna algo natural Afinal, por mais que a vida cristã ela esteja lotada de desafios, não é algo cansativo ou, sem, ou totalmente livre de prazer. Pelo contrário, nós, se, nós, se nós somos de fato filhos da luz, o nosso coração tenderá a fazer aquilo que é do agrado de Deus. E amar os nossos irmãos, ter uma comunhão, uma comunhão santa, verdadeira, é do agrado de Deus. E é uma maneira de mostrar para o mundo que, a que, que na igreja é o melhor lugar que alguém pode estar. E é verdade. Por que que, por que os o que que os incrédulos olharam para a gente? Como os ímpios olharam para essa igreja? Em muitos momentos, em muitos momentos, os incrédulos não olharão pelo que os homens falam. Eles olharão pelo que eles fazem. Afinal, quando um, um, um crente dá mau testemunho, a primeira, coisa que acontece, a primeira coisa que acontece é o seguinte comentário, e é porque é crente. Faz isso e é porque é crente. Isso pra, gente, isso pra gente deveria ser um motivo de extrema vergonha. Porque se nós não andamos na unidade que Pedro está dizendo aqui, é o mau testemunho para o mundo e se a igreja dá mal testemunho para o mundo ela dá mal testemunho de Cristo isso não é o que o Senhor espera da gente por isso amar de coração amor fraternal não fingido amor que realmente, amor que realmente é visto na prática por isso essa história de dar a vida pelos irmãos ora esse é um, esse é um dos grandes mandamentos que o Senhor Jesus deixou se olharmos o, se olharmos, se observarmos bem o texto de João, capítulo 15, versículo 12, veremos que lá está escrito exatamente assim. João 15, 12, nos dirá o seguinte. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, como é que Cristo amou a igreja, dando a vida por ela? Cristo sofreu, morreu, morreu morte de cruz. Como é que nós devemos amar os nossos irmãos como Cristo nos amou? E Ele deu a, e Ele deu a sua vida por nós. Homens os quais, indignos, pecadores, homens cujos corações perversos acreditavam, faziam todo tipo de coisa errada e acreditavam em todo tipo de coisa errada. Justificavam os seus atos através de desculpas, através de falcatruz e desculpas, e desculpas mal feitas. Ainda assim, Deus nos amou, nos deu o seu filho. Nos enviou Jesus Cristo para morrer, morrer, e morrer não uma morte qualquer, mas uma morte de cruz, inocente, cordeiro imaculado. Jesus nos amou dessa forma. Então, por que às vezes tendemos a diminuir esse amor? Tendemos a, tendemos a afirmar que amar a igreja, amar, amar o povo de Deus, é algo tão pequeno e tão fajuto. É muito simples, porque o nosso coração ainda é perverso e ainda temos lutas e lutas constantes. Foi João Calvino quem disse as institutas da religião, a primeira página das institutas, de que o conhecimento, de que, de que o conhecimento consiste em duas partes: do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Isso é verdade, é o, é o que nós chamamos de verdadeiro conhecimento. Se temos o conhecimento de Deus Naturalmente alcançaremos o de nós mesmos Mas se é ao contrário Se só temos o conhecimento de nós mesmos Dificilmente alcançaremos o conhecimento de Deus Por isso observar este princípio Olhar, entender E genuinamente praticar o que está exposto aqui O verso 23 O apóstolo Pedro nos dá agora um motivo para pôr em prática essa verdade verso 23 nos diz o seguinte pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente ora por que nós devemos pôr em prática essas verdades muito simples porque nós fomos regenerados não por qualquer coisa nós fomos justificados não por qualquer homem. Nós fomos justificados por Jesus Cristo. E Jesus Cristo não era um qualquer. Por mais que os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os judeus daquele tempo, dissessem que Jesus era um homem louco, ele não era. Jesus não era um qualquer, ele não era um homem maluco que dizia que era Deus ele não era um mero carpinteiro Um mero homem pobre que, que saía por aí falando loucuras e loucuras sem sentido Jesus era o filho de Deus O filho de Deus, o unigênito de Deus Cordeiro imaculado, homem sem pecado Em que tudo foi tentado, mas em nada pecou Jesus é a luz do mundo A salvação, o caminho para a vida eterna Jesus é tudo isso É o nosso salvador o nosso Redentor por que nós devemos amar os nossos irmãos? por que nós devemos ter uma boa comunhão? motivo? porque nós fomos regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível a nossa regeneração não é corrupta pelo contrário é sem corrupção o sangue que foi vestido naquela cruz não era o sangue de qualquer homem foi o sangue de Jesus perfeito, imaculado Homem sem pecado. A luz do mundo que brilhou sobre as trevas. E até hoje continua brilhando. É por isso. Nós, se nós, nós, nós devemos amar os nossos irmãos. Não por, qual, não por qualquer outra coisa. Senão o sangue de Jesus. Estamos unidos por isso. E esta união. Ela é uma união mais forte do que qualquer coisa que podemos achar no mundo. Ela é uma união. O sangue de Jesus... Nos conecta de uma maneira tão íntima Que temos uma igreja espalhada por todo mundo Aonde nós formos, tem irmãos nossos E essa união continua de pé há dois mil anos E vai continuar até o dia da volta de Cristo Mas veja que também aqui, esse texto O versículo 23, perdão nos afirma outra coisa muito interessante, na última parte dele, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quando falamos de boa comunhão, amar os irmãos, ter uma vida, ter uma vida em comunidade de maneira saudável, entendamos que isso não é apenas, não é apenas um fardo pesado, porque definitivamente não é. Se temos dificuldade nisso, porque sim, é perfeitamente possível ter esse, ter, ter esse tipo de dificuldade. Afinal, somos pecadores, pecadores cheios de tentações, e tentações, elas estão nos mais variados âmbitos. E até mesmo na comunhão. Às vezes, a, às vezes, quando vivemos tanto no mundo, dando ênfase na nossa individualidade, no nosso ego e alimentando muito o egoísmo, quando chegamos na igreja e somos confrontados, é difícil desvanecer daquilo que o mundo, de maneira tão severa, pregou nos nossos corações. É muito difícil. Ora, quem é novo convertido sabe com que tipo de luta é essa. Todos já fomos novos convertidos e sabemos como é. Sabemos como é difícil largar o mundo e dizer não para muitas coisas. Sabemos disso. Mas veja que o interessante aqui do versículo 23 é que Pedro, além de mencionar o fato de que somos regenerados por uma semente que é incorruptível, ele afirma que é pela palavra de Deus que vive e é eterna. Nós amamos os nossos irmãos, nós conseguimos fazer isso, não por qualquer coisa, mas porque o nosso coração, ele é dobrado a isso. 1 João é no capítulo 4 de 1 João versículo 19 que nós veremos exposto o seguinte princípio nós amamos porque ele nos amou primeiro amar os irmãos pode parecer uma tarefa desafiadora de início porque onde há pecadores há pecado e onde há pecado, muita, e onde há, pecado há mágoas Há desavenças, há dificuldades. Mas 1 João capítulo 4 versículo 19 nos diz que se nós amamos é porque ele nos amou primeiro. Amar de início é muito complicado, é difícil. Mas veja que é uma capacidade que o próprio Deus nos dá. Nós só conseguimos amar, dizer que amamos, porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos transformou num corpo uno, porque ele nos transformou numa comunidade de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que estão caminhando para um lugar, a cidade celestial, a cidade de Deus, que nas palavras de Santo Agostinho foi fundada com amor, foi fundada com amor diferente da cidade dos homens, que é a da qual nós nos encontramos nós conseguimos amar os nossos irmãos, se temos dificuldade de manter uma vida em comunhão, em comunidade, oremos ao Senhor, Ele nos ajudará nisso, sempre sempre que pedimos socorro, gentilmente, gentilmente o nosso Senhor nos socorre, nos livra de quem somos, ora, afinal essa busca, essa constante de estarmos nos livrando de quem somos nos esquecendo das coisas que ficam para trás, observando as que estão adiante é uma luta constante, difícil, mas que o nosso Deus nos dá o descanso desses fardos podemos nos sentir cansados em meio a tudo isso mas foi o próprio Cristo que nos convidou a descansar nele é, Mateus, é, é em Mateus, capítulo 28, um, versículo 28 ao 31, ao 30, perdão, que diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para, vós, para a sua alma. Porque o meu julgo é suave e meu fardo é leve. E nisso, e nisso nós aprendemos, se temos, se, se, temos, se temos enfrentado fardos nessa área se temos enfrentado dificuldades na questão de comunhão, se temos encontrado, se temos encontrado barreiras para perdoar, para ir atrás, buscar, o nosso Senhor Jesus é poderoso para mudar o nosso coração e nos transformar, nos mudar as nossas atitudes, assim como poderosamente nós já temos visto. Todo mundo que entregou a vida a Cristo Genuinamente deu o seu coração para Ele Pode dizer e pode testemunhar De que é um agir eficaz, um agir perfeito E que traz uma mudança genuína Quem conhece a Cristo uma vez Jamais permanece o mesmo Jamais permanece o mesmo Tem o coração mudado, quebrantado E agora, aquilo que, aquilo que antes era apenas um minério vazio sem, sem, buscando sentido, se fixando em tudo aquilo que não pode preencher, agora é vivo, é um coração de carne que bate, bate e bate toda vez que a palavra do Senhor é anunciada, e pode ser trabalhado pelo Espírito, esse é o grande sentido, estar em uma comunhão constante, se enfrentamos dificuldades em perdoar, oremos a Deus, ele nos ajuda e nos socorre. Veja que, enquanto estivermos caminhando por este mundo, olharemos em muitos momentos o lado feio da vida. Afinal, tudo o que se encontra neste lugar é genuinamente, é genuinamente feio. Contra o que é belo. Mas Jesus nos faz enxergar, nos faz enxergar a beleza nos, 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 nos dá um olhos diferentes Que conseguem enxergar a beleza Apesar das dificuldades que nos, que nos faz enxergar a beleza Na comunhão com os irmãos No fim essa é a grande verdade Este mundo está repleto de feiuras E nós estamos, e nós estamos encrustados delas As quais desesperadamente tentamos esconder mas é Jesus que vem, muda o nosso caráter. Transforma o que é feio do que é belo. Transforma, traz uma beleza genuína, onde apenas habitava a feiura do pecado. A profunda, a profunda verdade do Evangelho é de que, se temos dificuldades, se temos, se temos enfrentado fardos, é ir até Cristo e descansar. E a igreja... A comunhão dos santos na igreja, ela é uma ferramenta para isso. Quantos de nós, em nossas dificuldades, já não, não nos achegamos ao irmão? Pesado, cheio. Ele nos ouviu. E ali nós encontramos a glória de Deus refletida naquele, naquela pessoa. Quantos momentos complicados da vida, crise de fé, nós tivemos viemos à igreja cansados, sobrecarregados empurrando com a barriga o espiritual e chegamos aqui e encontramos a voz de Deus ecoando sobre essas paredes através da pregação da palavra e da comunhão com os irmãos a voz inaudível do Espírito que apenas o coração é capaz de ouvir e que traz uma mudança real e verdadeira para a vida este lugar é o melhor lugar que podemos encontrar no mundo. É a luz que brilha na escuridão. Porque aqui está exposto Cristo. Cristo que está, que deixou o seu espírito, que habita na vida de cada um daqueles que o aceitaram. Por fim, Pedro, ele continua o versículo 24 e 25, com a seguinte citação do profeta Isaías. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Repare que essa citação ela vem de um livro, do, do livro do profeta Isaías. Ela se encontra lá no capítulo 40... É o versículo 6 ao 8. Veja que Pedro ele nos deu princípios muito profundos aqui. Sobre amor, sobre o fato de que nós fomos regenerados por semente corruptível. Mas agora ele integra mais um. Nós devemos observar tudo isso. Porque a vida do homem é passageira. Meus amados irmãos, assim como a erva e assim como a sua flor Alcançam a sua glória estética, a sua glória de vida Nós também, nós também alcançamos o nosso auge Seja auge financeiro, seja auge de saúde, seja auge na família Enfim, nós temos os nossos altos Temos os nossos morros que subimos, mas que por um momento ficamos a vindo topo Porém, assim como a erva seca, perde a sua flor, por consequência perde a sua glória, o homem é do mesmo jeito. O homem chega, batalha, chega no seu auge, mas basta a morte, para que, que tudo caia e se desvaneça. Meus queridos, quando, quando nós morrermos, tudo que fizemos... Com o tempo será esquecido. Haverá um dia que os nossos homens ecoarão na boca do, que os nossos nomes ecoarão na boca dos homens por uma última vez. Haverá um dia em que nós faremos coisas na nossa vida pela última vez. Que nós conheceremos uma cidade pela última vez. Que nós conheceremos uma pessoa pela última vez. Que nós conheceremos, é, que nós veremos o rosto dos nossos amados por uma, ultima, por uma última vez. Haverá o dia da última vez na vida do homem. Muito provavelmente a última pessoa que nós conhecermos será alguém que estará nos ajudando a morrer de uma forma mais suave, a passar por, a passar por este caminho. Quando isso acontecer, será a última vez que nós respiraremos que nós suspiraremos, a última vez que veremos algo ainda deste mundo. Parece um tanto cruel pensar nessas coisas. Afinal, foi João Calvino que também disse que a vida do filósofo é, pensar, é refletir sobre a morte constantemente. Mas é uma verdade: todos nós morreremos, e teremos uma última vez para tudo. E assim. Assim como a erva, pela última vez, brilhará sobre o sol, brilhará no sol, digo, e secará, e encontrará sua morte, nós do mesmo jeito. Meus amados irmãos, tudo o que fizermos neste mundo aqui será esquecido. Haverá um dia que o nosso nome será ecoado pela última vez. E aí, eu pergunto para quem não crê ainda. Assim como a er se, a er se a erva alcança a sua glória, você que pensa que já alcançou, o que fará depois disso? O mundo não se resume entre bem e mal, em duas forças cósmicas que batalham. Isso, isso não é verdade, o mundo não se resume a isso. Mas se tem uma escolha que muda a vida do homem, ela se resume apenas em duas opções, vida ou morte, qual escolherá? Ora, a comunhão dos santos, ela nos comunica muitas coisas. Mas, a, mas assim como a comunhão dos santos nos comunica muitas coisas, ela nos comunica uma última coisa. De que aqui é apenas um treinamento para lá. Meus amados irmãos, quando, quando, quando nós formos para os céus, o que, no, o que restará não são esposas, maridos e filhos, mas apenas irmãos. Que estarão ecoando o nome do Senhor, dizendo Santo, Santo, Santo ao Senhor, eternamente. Só restarão apenas irmãos a vida. Mas agora eu faço uma pergunta para aqueles que ainda não creem. Vida ou morte, o que você escolhe? Um dia, meu querido, minha querida, você vai morrer. Um dia o seu nome será ecoado uma última vez nessa terra. Não se engane suas construções, tudo o que fez será perdido nada levará para o túmulo, senão o seu corpo e que até ele será consumido pela terra até isso não restará e apenas ficará você Deus o céu e o inferno a eternidade do inferno ou a eternidade dos céus a comunhão com os santos ou ser torturado por demônios. Essa é a profunda verdade. Só, existe, só existem apenas duas escolhas: vida ou morte. O que escolhe? Este lugar comunica da vida, fala da vida e está repleto de vida. Mas o mundo lá fora comunica morte, só a morte. E sempre terminará na morte. Afinal, foi como Salomão disse. Vaidade e vaidades, tudo é vaidade. E correr atrás do vento. Se corremos apenas pelas coisas terrenas, de certo que a vaidade ficará nisso. E se reterá apenas a isso. Mas se vivemos pelo que é eterno, a eternidade conheceremos. E em eternidade viveremos. Então... Essa é a grande, então essa é a profunda mensagem. Aceite a Cristo, vive eternamente. Aceite a Cristo, experimente desse amor profundo, desse amor de verdade, desse amor que é verdadeiro, que é belo. Aceite a Cristo e seja salvo. Vida ou morte, qual escolhe? Por fim, eu trago três aplicações. Porque o tempo já está decorrido Então vamos tratar das três aplicações A primeira aplicação que nós temos para essa mensagem É amar os irmãos de maneira genuína De maneira verdadeira Isso parece até um tanto, um tanto esquisito Afinal você falou isso o sermão inteiro Então para que falar, repetir isso novamente Mas amar os irmãos de maneira genuína e verdadeira Significa amar de verdade Parar de enxergar a igreja, os irmãos de uma maneira tão genérica. Afinal essa é a nossa tendência. Temos às vezes a a mesma tendência, eu acho que essa é uma referência que poucos conhecerão, de um livro/filme chamado Mochileiro das Galáxias, lá tem uns personagens chamados Vorgons Quem lê vai entender isso. Mas os Vorgons são pessoas extremamente são é uma espécie de alienígena extremamente extremamente vaidosa e muito carrancuda. Então eles tratam os companheiros de uma maneira muito muito errada Então então às vezes nós temos essa tendência de agir como vórgãos Homens que tratam de maneira errada Tratam a igreja de forma errada Por isso amar os irmãos de maneira genuína É estar expulsando essa essa coisa genérica Que o mundo coloca em nós E colocando o que é profundo, o que é verdadeiro Que o espírito trabalha nos nossos corações A segunda aplicação que além de amar os irmãos de maneira genuína É observar a comunhão É observar a comunhão O seu agir Com os seus irmãos e com as outras pessoas também Mostrando o amor de Cristo Esse é o nosso desafio constante mostrar, mostrar a Cristo Viver como Cristo viveu E por último Não uma aplicação Mas um convite Pense um pouco sobre a sua vida Reflita, o que tem, reflita no que tem feito como você tem amado seus irmãos se tem encontrado dificuldades de amar de tolerar se tem encontrado dificuldades de ser como Cristo foi de agir como ele agiu peça ajuda a ele mas busque a igreja também aqui é, o lugar, aqui é o lugar onde o Senhor Jesus Cristo deixou para falar dele e sem dúvida alguma se viermos até aqui com essa consciência, seremos ajudados, seremos auxiliados. E por fim, meus queridos amigos e irmãos, que possamos observar tudo isso no nosso caráter. E que nos nossos corações fiquem uma das grandes máximas da, da reforma protestante. Só Deus deu glória, somente glórias a Deus. Que possamos dedicar toda a glória a Deus com os nossos relacionamentos e com uma vida de fato santa em comunhão e com essa consciência teremos a certeza de que Jesus há de nos ajudar e há de abençoar essa obra essa igreja e todo o proceder até o fim dos tempos amém
4: qual amáveis são os teus tabernáculos senhor dos exércitos Suspira e desfalece pelos seus atrios. O pardal encontrou casa e a andorinha. Aqueles que habitam em tua casa Pois um só dia, Senhor, nos teus atrios vale mais que mil O pardal encontrou casa E a andorinha nenhum para si Okay so da graça e glória não negará bem algum aos que vivem corretamente o pardal encontrou casa e andorinha nenhum para si eu encontrei teus altares senhor